0: 亲爱的弟兄姊妹，主日平安！今天我们继续来分享《新约使徒行传》第十一章的经文。我们今天分享的经文是在《使徒行传》第十一章的第一节到十八节。在分享之前，我们先一同来祷告：荣耀全能的天赋，我们在你的宝座前俯伏来敬拜你，将感谢和赞美为祭献给你，求你。照着你自己圣善的美意，将你的荣耀在你的教会中显明出来，将从你那里而来的平安、信心、喜乐和能力赐给你名下的子民。求你也与各处妇女们聚集了你的教会同在。求你的教会当中显出你的权能。祷告，奉我主耶稣基督的名，阿门。好，我们今天分享的《使徒行传》的第11章的1到十八节呢，其实是彼得到哥尼留家去传福音这件事情的后续。那、啊、我们要再一次说，福音传到哥尼留家这件事呢，是旧历史上的一件重大的事情。啊，从某个角度可以说，福音从犹太人突破进入到外邦人，是旧历史当中划时代、里程碑式的重大事件。啊，这件事特别是对于犹太人来说。啊，更加是不可想象的。所以这件事呢，也曾经被保罗称为这是救恩的奥秘啊。但我们也知道，这原本就是神在万事以先所定下来的拯救计划啊。只是今天借着使徒彼得和保罗显明了出来。我们今天可能读圣经的时候呢，觉得啊，虽然啊，彼得去哥尼流家传福音这件事有很多超自然的成分啊，但是呢。啊，接受起来似乎不是那么难。啊，主耶稣升天之前也曾经说过，福音的传播的顺序就是耶路撒冷、犹太全体、撒马利亚，直到地极。那、啊、既然福音要传传到地极，那一定要传到外边人当中。所以，为什么对于彼得以及犹太的教会来说，啊，这这件事情是一个具有很强冲击力的事情呢？啊、因为犹太人一直啊，看上帝子民的身份是。啊， 神给他们这个族群的特 权， 所以他们最多可以接受外邦人先成为犹太人 啊， 然后 啊， 外邦人才能够成为上帝的子民。今天借着彼得在哥尼流家所做的事情 呢， 他们没有想到外邦人竟然可以直接借着福音 啊， 借着信耶稣就可以被称为是上帝的子民了。也就是 说， 外邦人不需要像他们那样 啊， 信各地守各种饮食节期的律法的规 条， 所以外邦人。啊，直接可以成为上帝子民这件事情，对于犹太人的影响，他们内心对这个事情的感受，可能是我们今天很难去体会到的。因为他们如果要接受这件事情的话，从某角度就意味着他们需要对他们啊长达一千五百多年的信仰和文化的传统啊要有足够的反思和突破啊，他们要重新认识他们的历史啊，重新认识上帝的律法，重新看待上帝在他们中间曾经的作为啊，他们要重新反思他们跟上帝的关系。所以，神借着彼得在哥尼流家里面所做的事情呢，啊，对于一个犹太人来说啊，绝不是那么容易接受的事情。而今天的经文呢，主要就是路加所记载的犹太的众教会啊，对于外邦人信主这件事的反应啊，以及彼得是如何来处理那些质疑的意见的。啊、就像我们刚才所说的，这件事啊，是一件大事啊，所以呢，对于犹太各处的教会来说，啊，甚至可以称为这是一件具有爆炸性的新闻。所以呢，彼得进入格尼流家去传福音，并且和格尼流家一同啊来吃饭这件事，很快应该就传遍了犹太各地的教会，啊，当然了，也传到了耶路撒冷。但是我们要留意一点，就是路加在这里面特别说，使徒和众弟兄他们所听见的消息是什么呢？是外邦人也领受了神的道。就他们听见的传过来的消息呢，不是后面彼得被质疑的时候啊，说他进入外邦人的家里面了啊，和外邦人一同吃饭了等等这些说法，反而呢特别强调的是外邦人领受了神的道。当然我们知道这里面神的道就是指啊福音真理啊，特别强调了啊主耶稣，而不是在强调说外邦人领受了啊旧约的律法。所以呢，这个消息的传出者。啊，把彼得在哥尼流家里面所做的事情呢，重点放在了外邦人信主这件事上。啊，他没有去强调彼得突破了犹太人的律法传统这一点。所以，我们说这个传出消息的人呢，他非常好的把握住了这件事情的属灵的重点是什么。那这可能也表明整个犹太教会受到了啊双重的震动。那首先的震动不在于彼得违背了律法的规条，而是外邦人竟然也领受了神的道。嗯、当我们再次来啊、呃、思想领受神的道这个表述的时候，我们可能能感觉出来，他一方面表达了犹太信徒对于外邦人信主这件事的稀奇，其实另一个方面也隐含的表达了，呃，犹太的基督徒里面有一种啊、呃、喜乐和接纳，也就是他们听见这个消息的时候，我们猜啊、呃、很大概率是他们已经认出或者他们已经能够接受，这是神借着彼得所做的奇妙的事情。在彼得正式回来报告之前，我们看到犹太的众教会啊，对于外邦人信主这件事情，可能很多人已经接纳了啊，虽然还有一些律法上的问题需要去思考和处理啊。所以，我们看见的是什么？就是彼得在回来正式报告之前，圣灵已经开始借着传递过来的消息，在犹太信徒的心里面工作啊。这件事情如果没有圣灵超然的工作的话啊，对犹太人来说接受起来就太难了。但不管怎么样，彼得进入外邦人家里面。啊， 的确是突破了他们的律法传 统， 也的确是给犹太教会的弟兄姊妹带来了一些困惑和冲击。所以 呢， 实际的情况很很有可能是犹太各处的教会一下子因为这个消息 呢， 啊， 都开始要讨论了。啊， 很多人都在关注这个事 情， 可能他们彼此之间产生了很多的争论。啊， 有人觉得彼得这么做是啊不合乎律法 的， 啊， 有人觉得说神要带领他那就是可以的。所以这个时候教会。啊，在犹太权力的各处的教会呢，可能都在等着彼得回来详细报告这件事儿，啊，并且都在关注耶路撒冷教会对这件事呢回应是什么。果然，彼得一回到耶路撒冷呢，马上就有人来质疑他，而且呢，质疑他的人可能早就做好了质疑的准备了，啊，甚至可能耶路撒冷的教会呢还没有听到彼得正式报告，啊，他们啊那些质疑想质疑彼得的人一看见彼得就迫不及待的就开始啊问彼得各种问题。呃，只是呢，这些质疑彼得的人，他没有质疑彼得说你为什么去跟外邦人施洗，反而呢，他们质疑彼得的是你进入未受割礼之人的家和他们一同吃饭了。那显然我们知道，彼得在哥尼流家啊、呃、施洗之后啊，哥、呃、尼流一定会啊、呃、来设宴款待彼得等啊、呃、几位犹太的弟兄啊、呃，而且啊、呃、前面十章的内容还啊、呃、说明彼得还在那住了几天。所以，彼得在外邦人家里吃饭这件事是确凿无疑的了。但是，这个质疑呢，似乎对于彼得啊为哥尼流家一,一家人施洗啊，包括他的亲友们施洗，好像不那么的反对。他们主要质疑的是彼得和外邦人一同吃饭这件事，或者我们说质疑彼得的人，他们对于接纳外邦人成为上帝的子民，似乎不是那么排斥。但是他们对外邦人直接成为上帝子民这事儿接受不了，就像我们刚才说的，在他们的观念当中，在犹太人的观念当中啊，一个外邦人想要成为上帝的子民，他们首先啊得成为一个犹太人啊，然后才能成为神的子民。所以我猜呢，可能这些人并不是啊反对去跟啊外邦人传福音，可能呢他们啊会在外邦人信耶稣之后。啊，在受洗之前会跟他们说，你们必须先行隔离啊，然后才能得救。所以，我们看到的是，在当时的耶路撒冷教会当中，啊、有一些保守的犹太人呢，他们啊，在对旧恩的理解的时候啊，依然是在信耶稣之外啊，或者在信耶稣之上又加了一个条件啊，又加了一个额外的要求。他们把神在旧恩历史当中啊，拣选犹太人啊，赐给他们有律法和应许。使他们成为一个独特的族群，啊，看成了是所有人得救都必须遵循的步骤。这里也特别提到质疑彼得的这些人呢，被称为叫奉割礼的门徒啊，啊，就是指耶路撒冷教会当中那些保守的犹太基督徒，可能他们当中的大多数过去就是法利赛人，啊，这些人的特点是非常看重旧约的传统，非常看重对于律法规则的遵守。虽然他们现在也因为信耶稣啊，认认识认识神啊，也也信耶稣是基督是永生神的儿子，啊。但是他们对于律法的执着，使得他们对于米赛亚的理解依然局限在犹太人这个层面。在他们眼中，耶稣只是犹太人的米赛亚，不是普世的米赛亚。所以，借着耶稣得救的人只能是犹太人啊，外邦人不行啊。外邦人要得救，必须成为一个犹太人，然后才能借着信耶稣得救。所以，这些保守的犹太基督徒，他们对于神国度的概念，依然是一个犹太化的。他们已经接受了，不是所有的犹太人都是神国的子民啊，但是他们却认为神国的子民必须都是犹太人。所以，我们看到耶路撒冷教会真正内部的危机，这个时候啊，才浮现出来，那就是啊，他们如何看待基督的十字架和旧约律法之间的关系啊？其实，我们通过保罗的书信都知道。啊，相信通过持守律法可以得救和，和啊强调信割礼，然后加上信耶稣才能得救，在本质上是一样的、啊。这两种其实都是对于基督救恩的贬低和敌对。所以，一个人无论在基督的十字架上去添加什么，啊，都是属人骄傲的体现，都是想要啊抬高自己啊夸口自己。所以这件事彼得在哥牛家啊为外邦人施洗这件事从表面上看，是冲击了犹太人一直引以为荣的律法和文化传统、啊，冲击的他们对于他们是上帝子民，是神特别眷啊眷顾的，被神特别拣选的，啊，承受律法和应许的，啊、冲击了他们认为他们在天下万族与万民都不同的啊这样一种自豪感。保罗其实特别说过这一点，他们是犹太人，儿子的名分、荣耀、诸约、律法、礼仪、应许都是他们的。但是实际上，这件事所冲击的不是他们的律法传统，冲击的其实是他们内在的骄傲。因为借着彼得为哥尼流一家的施洗呢，犹太人就看见了上帝子民的身份和犹太民族和律法传统之间的关系，或者说这种关联啊就被消除了。彼得曾经说：“唯有你们是被拣选的族类，是有军尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民。”这句话现在不单单是指犹太人。当中那些上帝的子民呢？这句话竟然也包括外邦人了。外邦人从前不算是上帝的子民，但如今在基督里面却成为了上帝的子民。那可能有些犹太人心里会想：那我们作为亚伯拉罕的子孙，持守律法啊，受了这么多苦，等候了两千年才等来了弥赛亚。外邦人什么都没有做，他们现在只要一信耶稣，就有了跟我们一样的属灵地位。如果这样的话，那我们之前为什么要费那么大劲儿去遵守律法呢？其实同样的问题呢，保罗曾经在罗马书里面也提到过。有人可能会问保罗啊，你那么坚持殷勤称义，啊，你那么啊、呃、说律法啊不能让人得救，那么我们作为犹太人有什么长处呢？啊，哥里有什么益处呢？啊，保罗的回应就是，凡事当然大有好处了，因为神的圣言交托给他们，所以律法不是功德。是上帝所赐的恩典啊，是用来预备救主的降生的。所以，我们知道律法的功用呢啊，三重功用当中啊，主要是显明人的罪啊，然后啊，预备真正的救恩。所以，律法的规条本身并不是得救的前提和条件啊，反而呢，借着律法呢，犹太人应该意识到或者应该知道，人凭着自己是没有办法遵从律法的、啊、他们真正的得救是在律法之外，就是保罗说的。凡有血气的，没有一个人能够引行律法在神面前被称义，因为律法本是叫人治罪。但如今神的义在律法之外已经显明出来，有律法和先知为证。神的义是什么呢？就是因信耶稣基督加给一切相信的人，并没有分别。所以，如果一个人特别强调律法、强调割礼、强调民族传统，他在骨子里面其实还是对于自身对人的高举。啊，他把上帝所没有要求的强行加在了福音之上。当然，这并并不说律法不好，或者说哥里有什么问题，而是说在得救这件事情上，信耶稣就足够了，没有任何的附加条件，也不能加上任何条件。那面对质疑的时候呢，彼得显然也做了一些准备啊。那彼得的回应方式呢，就是把这件事 s 次给他们讲解说。啊，就是把整个事情的详细过程啊讲给教会的弟兄姊妹来听。我想一方面是因为这个事情啊确实非常的重要啊，需要把一些细节详细的来报告啊。另一方面呢，耶路撒冷教会也需要从彼得的报告当中啊，根据这个事情的完整的经历来确认这是不是上帝的工作和引导。当然，彼得也不是完全单纯的复述整个事件。其实彼得在十一章当中这个复述，嗯、啊。他是有一个清晰的思路的，啊，他是从三个方面来强调了圣灵在这个事件当中的工作，那是分别是圣灵所给的意向、圣灵的吩咐和圣灵的降下。那彼得就首先说到了他所经历的意向，啊，关于从天上坠下来的那个啊各种动物啊这个意向呢，我们需要有两个方面的、啊、思想，第一个方面就是这个意向本身，彼得经历这个意向很特殊。因为他既不是上帝的啊、呃、直接的显显现，也不是上帝给彼得有一个清楚的命令去做某一件啊、呃、具体的施工。这个意向的特殊性主要就在于是为了颠覆彼得一贯对于律法、饮食条例的认知。我们知道以色列人其实啊、呃、他们的民族传统或者律法传统，嗯、呃，恪守很多律法的条例在生活当中啊、呃、以此显出他们跟外国人的不同。犹呃犹太人呢，也是把这个看成是他们是上帝子民的外在特征，甚至他们看为这是保持上帝子民身份的一种方式。所以从摩西带领以色列人出埃及开始啊，整个的犹太民族啊已经持守了一千0百多年他们信仰和生活当中的传统。出埃及之后一代一代的以色列人从生下来啊就在啊律法的传统教导当中被熏陶，所以持守这些规常呢，在犹太人看来天经地义。啊，绝不可以有任何的动摇。所以在他们当中，如果他们发现谁啊不受割离啊不遵守律法的条例，他们就会被整个社群啊整个犹太社会所厌弃啊会被驱逐啊会被啊看为是啊失去了犹太人的身份啊因此他们会被看为说那样的人就不再是上帝的子民了。所以这个意象对于彼得啊对于啊几乎所有的犹太人来说啊都是一个极大的冲击。啊，给他们带来很多的困惑。他们从小就知道的律法传统告诉他们，不洁净的食物是不能吃的。但今天，上帝在这个意象当中却告诉彼得，这些都是可吃的。啊，不管洁净的不洁净的，啊，其实都混混在那一块布当中了。嗯，严格来说，啊，这个意象对于这个时候的彼得来说，啊，还不涉及说去跟外邦人传福音和施洗。这个意向主要是要更新彼得一贯对于律法所要求的饮食条例的吃食。要更新彼得对于洁净和不洁净的区分，所以当彼得在领受这个意象的时候，啊，从某个角度我们可以认为，啊，上帝在这个时刻就已经给了犹太的基督徒有了新的对于律法洁净条例的持守原则，那就是旧约律法条例当中关于洁净和不洁净的区分被取消了，啊，犹太的基督徒啊可以和外邦的啊基督徒一同同桌吃饭，啊，可以吃那些。啊，之前被看为是不洁净的食物。那当然，实际上任何食物都是洁净的，因为神所造的都是好的。而主耶稣也曾经说过：“入口的不能污秽人，出口的才能污秽人。”所以，借此推演开来，犹太人跟外邦人并不是不可交往的。啊，过去不可同桌吃饭的传统也应该被废除掉。所以，这个意象最直接的效果就是啊，为彼得接待啊从哥尼流家来的仆人啊，以及他进入哥尼流家啊，做好了预备。啊，当然，彼得讲述这个意象呢，从某个角度也是很清楚的回应了那些对他的啊质疑的那些人的问题。嗯、他确实进入外邦人家中吃饭了，但上帝已经在基督里面解除了啊洁净和不洁净的条例，所以有什么不可呢？那第二个方面就是这个意象啊，连续出现了三次。我们知道圣经当中一般重复都表示重要。啊、如果出现三次重复啊，那就表示这是非常重要的内容。啊，当然也表示可能听啊，领受的人呢不容易理解。其实，在彼得的生命经历当中呢，啊，经历过上帝三次给他重复说话，这不是第一次了。啊，当年啊，在主耶稣复活之后呢，啊，彼得因为三次不认主，心灰意冷就回去打鱼了。啊，主耶稣啊，在海边曾经三次问过彼得：“你爱我吗？”所以今天彼得应该是再一次经历主三次向他意象的显明，同样是在提醒他。这是他服侍生涯当中非常重要的突破的时刻啊，需要他啊来谨慎的思想和把握啊。当然，我们也可以把这个三重啊三次重复的意象呢，看为是对于彼得此刻啊生命的一种帮助和迁就，因为神知道这个意向对于彼得来说是非常困难的啊，让他突破他的观念啊，突破他行为啊行形式的规范呢，是很难的一件事情。所以为了避免他怀疑自己是出现了幻觉啊，他不能确认这是上帝给他的启示，所以就三次重复，可以使他非常清楚的确信这就是从上帝来的异象啊，就像旧约的那个祭奠、啊、用两次啊羊毛法两次相反的神迹啊来确认神真的让他带领以色列人去跟米甸人打仗啊，这样以后如果真的碰见什么挑战，他自我怀疑的时候呢？啊，他根据他之前所经历的神机，他就知道啊，神在他身上的护照是真的。所以，对于我们今天来说呢，我们可能不会啊经历像基甸或者啊彼得这样的神机式的意象啊，但是我们都会经历生命在我们生命当中对我们的开启、感动和引导啊。这些经历本身啊，会很多时候成为我们在奔走神带领我们所走的这些道路当中遇见难处啊，遇见质疑。啊， 特别是自我怀疑的时 候， 能够帮助我们对抗啊这些难处的帮助。因为对于基督徒来 说， 其实我们并不怕遇见反对跟挑战 啊， 不怕遇见患难 啊， 我们啊反而惧怕我们所做的这是否是上帝的心意 呢？ 所以很多时候要确定这是神让我们做 的， 我们就有那个面对的勇气了。OK， 第二个方面 啊， 彼得特别提到了圣灵告诉他该怎么啊来回应。哥尼流家啊，来人对他的邀请啊，圣灵有清晰的命令，圣灵吩咐彼得和他们同去，而且特别说不要疑惑。所以彼得其实是再一次回应了进入外邦人家里面的质疑，圣灵让他去的，那我,我必须得去。说我们看到圣灵给彼得有意向，圣灵要带领哥尼流家的人来找彼得、啊，然后也吩咐彼得和他们同去。说我们就看到整个这个过程都是上帝。主动的啊，非常快速的工作，但是上帝的时间到了，神工作的节奏会非常快，而且呢，彼得三次看见异象啊，到哥尼流家的人敲门来找他，这之间几乎啊没有给彼得有更多思考的空隙啊，他必须马上回应。所以比神对彼得这一次到外邦人家里去施洗的啊带领的方式，就是让他一边顺服圣灵的带领，一边思想圣灵所给的异象。在顺服当中去明白上帝的心意，而且这里面特别还说到了彼得在啊十一章当中特别提到了他去哥尼流家不是他一个人去的啊，他同时呢从约帕教会还请了六位弟兄跟他一同去，这样的就避免了啊会让人质疑说这是彼得一个人的见证，所以彼得带六个人去，加上他正好啊七个人啊七作为一个完全数就表示彼得。和这六位弟兄一起见证了彼得所讲的都是真的，所以彼得啊，在实际上所啊，在教会面前所讲的这些，具有至少在法理的层面上啊，具有无可争辩的有效性、啊。我想简单的应用这在我们的服饰当中，同样的就是重要的事情、容易引起争议的事情啊,啊，对我们形成很大挑战的事情呢、啊，不要一个人去面对，我们应该和。我们身边的啊弟兄姊妹一同去面对啊，这是基本的属灵的智慧。好，第三个方面就是彼得特别提到啊，圣灵降在哥尼流家这伟大的一幕，就是彼得还没有在哥尼家，还没有为他们按手，还没有啊为他们祷告啊，还讲到都还没有讲完的时候，圣灵就降临在了哥尼流家里面听到的那些人身上。而且呢，彼得一看见圣灵的降下，啊，他立刻就把它解读为正像当初降在我们身上一样。这是我们这里我们看到，彼得把哥尼流家他所看见的圣灵降下的神迹，和五旬节那一天的耶路撒冷，啊，圣灵如风啊，像火焰的舌头降下来的经历，啊，是放在一起来类比的。我想这是圣灵感动彼得，让他意识到这件事跟五旬节圣灵的降临啊是一样的。那既然是同一位圣灵的降下，那就表示哥尼流家的人也领受了和犹太信徒一样的啊救恩的恩惠。那既然领受的是同一位圣灵，也因此他们当然也就是上帝的子民了啊，是基督的门徒了。所以圣灵在哥尼流家这种超然的工作啊，就清楚的让彼得看到，外国人得救不需要先成为犹太人，外国人领受圣灵也不需要啊先受割礼啊啊受。节气或者饮食的调理啊，圣灵的降下并不需要这些，所以彼得这个时候清楚的知道啊，这是神在他面前啊所做的活生生的工作啊，他不可能否认啊这惊人的一幕。呃，当然这里面圣灵降下我们要说啊，就是跟之前我们提到那个啊，圣灵以某种可见的方式降的一个群体当中是啊。就是那个意思。以此圣灵以一种可见的方式啊显出他的作为的时候，就显明啊这个群体被接纳进入到了上帝的教会啊，成为了基督身体的一啊一部分。所以，我们呃看到彼得在这一刻看见圣灵降下的神迹的时候，马上就想到了五旬节。同时呢，彼得又想到主耶稣说的那句话：“约翰是用水给你们施洗，但……”你们将来要受圣灵的洗，所以他就非常确信神在哥尼流家啊，在外邦人当中啊做了超乎他的想象、非同寻常的事情。彼得事情其实并不知道圣灵竟然会在自己讲到的过程当中啊就降下来了。所以圣灵在哥尼流家的降下方式对彼得来说是意想不到的，是甚至我们说对于彼得来说带着某种强迫性，你必须得认啊，你必须得承认。所以，彼得面对这一幕，他其实啊、呃、有点措手不及，他没有那个时间说啊慢慢的思想啊，他也不能说我我先回去跟其他使徒长老们商量一下，然后再看这事怎么办。不，这种情况下，他认出了这就是上帝的工作，这就是圣灵的降下，他必须跟紧上帝工作的节奏和步伐，他必须立刻就要回应圣灵的工作。啊，再加上其实啊，在他来之前啊，神已经在他身上啊有。各种属灵的预备了，这个时候他就明白，他必须顺服圣灵的带领，他马上就给哥尼家的人都实习了。所以，我们在这个过程当中，我们看到上帝的工作方式，可能好像是越是那种重大性的，嗯、呃，重大的那种突破性的事件，啊，越不在人的预想当中。我们我们一般认为重大的事情应该有很多实现的沟通和啊协商，但是。神如果要做重大的事情，基本上就是神自己来啊，主要的推动，人一般是被动的跟随。就像之前我们看到福音从耶路撒冷传向犹太群体一样，彼得啊，包括腓力，他们都没有想到上帝竟然是借着耶路撒冷教会被逼迫来完成这个重要的福音扩展的阶段的啊，这次一样，福音要从犹太群体进入到外邦人当中。这是一个更加重要的啊福音扩展的环节。上帝甚至之前都没有跟彼得说过啊，你只是借着一个三次出现的意向，啊，对彼得有一些预备，然后哥尼约的人就登门了啊，彼得然后就去了，然后一讲到上帝我就降下来了。哇，我们我们看到上帝在如此重大的世界上的工作节奏啊，非常的紧凑密集。我想这主要是为了。让我们知道，这都是上帝自己的工作，人没有任何可夸口之处。当然，上帝也没有给犹太教会本身有什么准备啊！啊，神这次对啊福音传到外邦的工作做法，就是先借着彼得和约帕教会的几位弟兄啊，先把啊这个事做成了啊，然后再让整个犹太教会知道这件事啊，让他们知道之后再思想。所以上帝的工作，我们看到出乎所有人的预料和认知。而且神很多时候先先做事 啊， 做完之后让你看 见， 啊， 看见之后再让你来思想。所以很多时候上帝的工作并并不一定是先用啊神学上的突 破， 而是直接的啊先用事情上的突破 啊， 然后才有真理层面的新的认知。所以哥林多家的教会 啊， 可以说作为第一个外邦教会的建 立， 是神在耶路撒冷教会知道之前。啊，先做成的事情，整个犹太教会啊，对这个事情本身可能还没有完全能够理解呢，他们需要一个理解的过程。但这件事儿先放到了他们的眼前，可能跟我们很多时候认知啊属灵的认知的模式也是一样的。我们先认定啊，这就是上帝的工作，这就是上帝的话语，然后我们来说怎么理解啊，然后去协调我们啊一贯的认知和这件事之间的张力。如果一个人他不能承认说这是上帝的工作，或者他不能接受啊圣经的话是上帝的话，那么他一定会从他那种老旧的观念来解读所看见所听见的啊。基本上这样的人啊就会来抵挡神。那彼得讲完这一切之后呢啊，就以一个反问句来作为了这次报告的结束。我们知道用反问句呢一般表示强调啊，表示这是无可辩驳、不可否认的啊，甚至在这里面。彼得所表达是他不得不接受的，嗯，甚至可能彼得在这句话当中，他用这种反问句来表示的，还有另一层意思，就是彼得可能也表达了我跟你们其实一样对这件事有很多的困惑，但是在那种情景之下，我看见了上帝的工作，我清楚了这这是圣灵的带领，那我只能照着圣灵带领的方式来工作，那我必须顺服上帝。所以彼得所说的这句话，充分就显明了。在他去往哥林多家去讲到，尸体吃饭，在整个事件的过程当中，每一步都是上帝来推着他往前走的啊，他更多的是一种被动的，甚至他是一种在忐忑不安当中对上帝工作的跟随。是我们说这件事完全是上帝自己做成的啊、呃，甚至可以说跟彼得没有太大的关系，因为这不是彼得的突发奇想啊，也不是彼得有意识的主动要去外邦人当中传福音，而反而是外邦人被圣灵感动。啊，被天使告知，他们要去啊，主动的找彼得。啊，当然我们，我们我们说啊，哪怕是外邦人啊，即使假如说听见了啊，彼得传福音，然后过来去找彼得啊，这只是看起来表面上是自然的方式，但内在依然是圣灵超然的方式。只是呢，这次彼得到啊外邦人家家家中去传福音啊，从头到尾都让我们看到了，这是一个超然的啊神啊直接去。推动的啊重大的事件，所以对于彼得来说，这件事不管多么难以接受啊，他都清楚的知道这是上帝的工作啊，这一点啊是毫无疑问的。所以不管彼得对这件事心里的想法感受是什么啊，犹太的民族传统对他影响是什么，他一旦明确了这是上帝的工作之后啊，他一律的啊，或者他。呃，对他形成挑战的，他必须都在放下啊，他必须这一刻突破自身。所以彼得说：“我是谁能拦阻神呢？”啊，或许彼得这么说的时候，还表明他心里面还真的有一些拦阻，但是因为他知道这是上帝的工作啊，所以不管他多么难以接受啊，神的工作已经写在跟前的时候，他别无选择啊，他必须。啊，照着上帝的心意去行事啊，如果不是的，那他就是在拦阻神、对抗神。所以，我们看到，其实彼得进入格林有家传福音这件事对于彼得来说啊，不是一个自然的过程啊，是一个他啊，从某个角度来说，是一个啊完全被动啊，每一步都出乎意料啊，每一件事情都啊，在他的这个啊预料，或者说在他啊之前。啊，想法之外的事情，那他从来没有想到过福音进入外邦人家，竟然是用这样一个这样的一种方式。啊，当然，我们也知道后面啊，通过保罗的记记载，我们知道彼得其实在跟外邦人一同吃饭这点上，并没有完全的得到自由。啊，虽然在圣灵的引导之下，他去哥尼罗家讲道时，啊，他也认定这是上帝的心意，他也为此在众犹太人面前去做见证。啊，他从心理上也接受。外邦人不需要信哥林，啊，只要信耶稣啊，就可以成为上帝的子民，并且他也在哥林留家，也跟外邦的肢体们一同吃饭。呃、但是我们呃，我们必须要说啊、呃，彼得对于和外邦的肢体一同在桌上吃饭这一点呢，啊、呃，是在那些耶路撒冷保守的犹太基督徒不在场的情况下，他才能做到这一点。彼得在基督里面所得到的这个饮食上的自由，只存在于一些特殊的情况之下。所以保罗在加拉太书里面提到的那件事儿，就是彼得正在跟外邦弟兄一块吃饭的时候，一听说有耶路撒冷来的保守的犹太人来了，吓得他赶紧都躲到啊里屋去了啊，他不敢让耶路撒冷教会那些保守的犹啊犹太人看见他跟外邦人在一个桌上吃饭。当然，他的软弱呢带来的负面的，首先的影响就是，其余的犹太人也跟着他作假甚至连巴拉巴都跟他的随伙作假啊。深层的危害就是，彼得这么做呢，非常严重的影响了外邦教会和犹太教会之间的合一啊。所以保罗当时就当众责备了他。那我们要思想的一个问题就是，彼得跟保罗在处理这个啊问题的时候，处理啊外邦人的啊得救的问题的时候，他们的差异在哪呢？那我想他们的差异呢。啊，一方面呢，论到对律法的精通呢，保罗超过了彼得，他们的差异；另一个方面是，律到论到对于啊律法的阳、啊、气，保罗其实也超过了彼得，因为福音对于保罗生命啊更新的那个深度、啊、也超过了彼得，所以保罗能够说，我先前以为与我有益的，我现在已经基督都都当做有损的。啊，不但如此，我也将万事当做优势了，因为我以认识我主基督为至宝，我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得到基督。我我们可以这么说，为了福音，保罗可以把律法的规条看为粪土啊，可以丢弃。但彼得这个时候至少他还没有纯粹到这种地步，所以，我们看到的是属灵的道理，彼得都懂啊，经里也有啊，但是。他作为犹太人的身份和他在基督里面圣徒的身份，对于彼得来说啊，并不是完全剥离的、啊、也可以说他作为犹太人那个优越还在，或者说基督的荣光还并没有完全取代啊摩西的荣光，但对于保罗而言，那从前有荣光的，因现在这极大的荣光已经算不得荣光了。所以彼得为什么怕犹太人？那为什么怕保守犹太人看见他跟外邦的地？ 啊， 基督徒一起吃 饭， 啊， 他惧怕的那个焦点在哪 呢？ 我想他惧怕的焦点主要在于 啊， 他对于外邦基督徒的接 纳， 啊， 还是不如他对犹太基督徒的接纳和看重。面对上帝的工 作， 他当然顺服 了， 但是他内心深处的更新 啊， 没有那么的完 全， 啊， 甚至我们可以这么 说， 他的顺服超过了他的认 知， 啊， 这是这是好的。所以，彼得对外邦的信徒有没有在基督里面的爱呢？有，但是他这个爱还不够那么的完全啊。他能接受外邦人不用行割礼，靠信耶稣就可以得救，但是他还是觉得，如果能又行割礼又信耶稣得救，那就更好。所以，其实我们今天有时候跟彼得有类似的地方啊。啊，理论上我们能接纳任何信徒的人，但事实上我们心里面依然啊，对于上帝的啊圣徒有分门别类和高下的之分。所以这个时候的彼得，他能够进入哥尼流家啊。但是如果哥尼流家门口有啊保守的犹太人把守，那彼得可能就进不去了啊。当然，神也知道彼得是什么状况啊，特意把彼得引导到了约帕啊，这个啊信仰状况非常开放的教会，还派了六六个啊心灵啊非常的开放，对于接纳外邦人没有拦阻的犹太的弟兄们、啊、来作为彼得的帮助。我想，对于彼得来说，什么时候基督的爱跟。对于福音的热情，能够把它里面作为犹太人那个骄傲给啊烧尽了，什么时候他就可以以非常坦然的心态和外邦的肢体一同吃饭了啊？所以我们看到的是彼得对于质疑他跟外邦的啊未受割礼的人一起吃饭的啊回应方式呢？其实彼得并没有直接针对啊这一点来回应，因为事实上他可能的确。啊，心里面对和外邦人同桌吃饭还是有一些忐忑的。他只是把他所经历的事实都陈述出来了，也就是他把对于上帝的工作满有把握，没有一点怀疑，没有一点犹豫的那些方面都讲出来，然后让听到人呢去关注跟思想、啊、神是怎样来引导他的啊，这有点像腓力当年传福音给拿单爷的时候有所用的方法，就是你们来看。所以我们也说。啊，其实基督信仰的能力啊，很多的时候并不是在于啊知识的宣讲上，而是在于你所宣讲的啊，在你的身上所产生的一个影响力。在这个场景当中，其实彼得承认了，他确实进入威受割礼的人家里去吃饭了，他也知道律法的规条，但是他却说，我的经历告诉我，这一切都是圣灵的引导。那你们来听一下我所经历的整个过程，然后你们自己评估一下，那你们是照着传统的？啊，你们还是顺服圣灵的。所以听完彼得的陈述之后呢，大家就都不说话了，啊，也就没有辩论了，也没有人再接着继续啊来发问。可能很很多人心里面还是有一些疑问了、啊，啊，甚至可能很多人心里面还是不服。但是如果他们这个时候能够确认彼得所讲的是真的，那他们只能是无话可说。彼得从某个角度来说，代表了耶路撒冷教会。啊，很多犹太人的属灵生命状况，上帝以无可辩驳的事实折服了彼得，上帝也就能够借着彼得来折服其他的人。所以，其中有一些人马上就从彼得的啊报告当中确认这真的是上帝的工作，然后他们马上就能够归荣耀给神。我们说，这些人其实借着彼得的讲论蒙恩了啊，感动彼得的灵，这个时候也感动了他们啊，使得耶稣堂教会的很多人开始。啊，来脱离他们祖宗律法的恶，可以得以得以去享受他们在基督里面更加自由的生命和服实。那最后，我以使徒保罗的啊一段话来作为我们今天正道的结束啊，也作为我们在基督里面被释放啊得以自由啊蒙恩之人的啊劝勉。保罗在格林的前书是这么说的：我向犹太人啊就做犹太人。为要得犹太人，像律法以下的人，我虽然不在律法以下啊，还是做律法以下的人，为要得律法以下的人。像没有律法的人，我就做没有律法的人，为要得没有律法的人。其实我在神的面前不是没有律法，在基督面前我正在律法以下。像软弱的人，我就做软弱的人，为要得软弱的人。像什么人，我就做什么样的人。无论如何，总要救些人。凡我所行的。都是为福音的缘故，为要与人同得这福音的好处。我们一起来祷告，是得主啊，为我们肯顺服你的命令，照着你的心意去行的时候，你的荣耀、能力才在我们里面显现。但是主，你也知道我们是合同的软弱。我们里面有许多啊过去救人的观念，我们唯有恳求你的灵常常在我们的心灵深处光照我们，引导我们，让我们行走在你所喜悦的路上，我们就可以更多的来认识你，来爱你。祷告奉我主耶稣基督的名，阿门。